0: La semana pasada, los medios estuvieron repletos de dos alarmantes recordatorios de que es urgente que tomemos medidas y acciones para hacer frente a la crisis ambiental y climática que vive nuestro planeta. En primer lugar, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció el fin del calentamiento global. Pero a pesar de lo positivo que puede sonar esto, no lo es, porque con ello declaró el inicio de la era de la ebullición global. Y en segundo lugar, el miércoles pasado, 2 de agosto, oficialmente entramos en números rojos respecto a los recursos naturales que la Tierra puede regenerar en este año. En este episodio te contamos qué significan estos dos acontecimientos. Antes de adentrarnos en ambos temas, debemos reconocer que estos dos acontecimientos son alarmantemente... alarmantes. Y a pesar de que intentamos alejarnos del fatalismo, no podemos negar que, tristemente, la situación en la que nos encontramos sí amerita este tipo de llamadas de atención. Estamos frente a un momento que definitivamente requiere de reflexión urgente y de acción inmediata. Y es pertinente recordar que también vivimos en tiempos en los que tenemos acceso a la información como nunca antes y que contamos con herramientas que brindan un sinfín de oportunidades para tomar rumbos distintos. Aunque también ha quedado más que claro que esta coyuntura no sirve de mucho si no nos apropiamos de ella de manera responsable. Entre tanta información, cada vez queremos saber menos. A pesar de estar más conectados que nunca, Enfrentamos sociedades más y más polarizadas y la desinformación se ha vuelto una peligrosa arma que continúa motivando la ruptura del tejido social. Así que tomemos este momento para reflexionar sobre el rol que jugamos en todo esto e intentemos encontrar y tomar esas grandes oportunidades que estos tiempos ofrecen. Y sólo así, tal vez logremos dar vida a esa fuerza que busca frenar estos acontecimientos. Dicho esto, comencemos con la ebullición global. Este nuevo término, viralizado por Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, implica que la crisis ambiental y el cambio climático que la acompañan han alcanzado un punto crítico de no retorno, desencadenando eventos ambientales cada vez más extremos, destructivos e impredecibles, cambios drásticos en el clima y el derretimiento acelerado de los casquetes polares. Y podrán preguntarse por qué debe importarnos todo esto. Pues porque afecta toda la vida en el planeta. Se trata de una cuestión de salud, de bienestar, de economía, de seguridad. Y no perdamos de vista que con vida no solo nos referimos a la humanidad en todas sus expresiones, sino también a las otras formas de vida con las que cohabitamos este planeta, las cuales ni siquiera tienen culpa en esto. Y a pesar de que muchos todavía debaten este punto, Cientos de científicos, por múltiples razones, han declarado que es inequívoco. Los humanos sí tenemos la culpa. Y sí, la variabilidad climática siempre ha existido. Pero la intensidad y la frecuencia de estos eventos se encuentran completamente fuera de los registros históricos. Y como también declaró Guterres, todos los fenómenos que estamos viviendo actualmente son totalmente consistentes con las predicciones y advertencias repetidas que los científicos hicieron años atrás bajo el supuesto de que no redujéramos nuestras emisiones e impactos. Y eso sí, lo que continúa sobre la mesa es que esta situación será cada vez peor. Es necesario hacer un paréntesis aquí para mencionar la justicia mental pues no podemos olvidar que las personas más vulnerables son aquellas que cuentan con menos recursos para adaptarse a estos cambios. Y como se ha comprobado ya en varias ocasiones, muchas de estas comunidades, regiones y naciones del sur global, en su mayoría, son las que tienen una menor huella de carbono. Esto quiere decir que ellos pagan la cuenta de aquellas naciones consideradas como desarrolladas y que son quienes generan los mayores impactos. Ahora, ¿Qué es lo que se busca con la difusión de este nuevo término? En realidad, nada nuevo. Que los países se responsabilicen y reduzcan de forma urgente las emisiones de gases contaminantes. Porque a pesar de que existen compromisos desde el 2015 con el Acuerdo de París, todo parece indicar que los gobiernos y las empresas continúan jugando a los grandes discursos de acciones maravillosas Mientras que la realidad se trata de acciones mínimas y en algunos casos hasta retrógradas. Aunque han habido algunos avances, como en la implementación de energías renovables, ningún esfuerzo ha tenido la capacidad de mitigar esta situación. Aquí es donde viene lo más frustrante de todo. ¿Para qué tantas convenciones y acuerdos si no se van a llevar a cabo? ¿Qué tiene que suceder para que comprendamos que las consecuencias ya están aquí? Y si no nos creen o no lo han sentido, solo hace falta echar un vistazo a las noticias de los últimos años para comprobar que esto ya es una realidad. Consideremos lo más reciente. Primero, el Servicio de Cambio Climático Copérnicos y la Organización Meteorológica Mundial han declarado que julio ha sido el mes más caluroso de toda la historia. Y recordemos algo. No porque no se sienta en nuestra comunidad, no quiere decir que esto no sea un evento que está afectando a miles de vidas humanas y no humanas. Relacionado a esto, la temperatura del mar también está por encima de lo normal. Y ya sabemos lo que esto significa. Amenazas a los arrecifes de coral, a especies marinas y, en resumen, un desbalance total. Porque como sugiere un medio que nos gusta mucho, sin azul no hay verde. Y el aumento de las temperaturas, los incendios, las inundaciones, las sequías, por supuesto que son las noticias más sonadas porque tienen afectaciones a la humanidad. Pero si echamos un vistazo a los medios más especializados, están repletos de noticias que demuestran las consecuencias que esto está teniendo en la biodiversidad. Con cambios de comportamiento, la muerte de miles de animales y plantas, o la pérdida desmesurada de hábitat. Y ahora pasemos a uno de los puntos más importantes, recordando una vez más las palabras de Guterres. Este nuevo concepto no busca inspirar desesperación, sino acción. Se ha asegurado que aún estamos a tiempo para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales para el fin del siglo y así evitar lo peor del cambio climático. Pero queda mucho por hacer. Y esto tiene que suceder ya, y es tarea de todos, que la inacción climática sea completamente inaceptable. Se requieren de esfuerzos conjuntos y en múltiples niveles, regiones, gobiernos, compañías, instituciones y también individuos. Ya no hay tiempo para excusas, para discursos borrosos de desarrollo, ni para promesas sin fondo. El episodio pasado presentamos una gran herramienta para empujar ese cambio en México el Observatorio Mexicano de Política en Cambio Climático. Y como esta propuesta, hay muchas otras que contribuyen a que estos temas ya no se tomen a la ligera y se conviertan en el motor para frenar aquellas prácticas que nuestro planeta ya no puede sostener. Incluso si encontramos motivación por el sentido económico, se ha comprobado que el cambio climático cuesta cada vez más a la economía mundial por lo que la prevención también se trata de una cuestión estratégica, a la cual llevamos bastante tarde. Ahora hablemos de qué es todo esto de que ya agotamos los recursos naturales del 2023. Anualmente se resalta una fecha simbólica que representa el momento del año en que la humanidad ha utilizado todos los recursos naturales que la Tierra puede regenerar en ese mismo año. Es decir, que hemos consumido más recursos de los que el planeta puede producir y regenerar de manera sostenible. Este día es conocido como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra o Sobregiro de la Tierra. Y cabe mencionar que debido a nuestras crecientes actividades y nuestra huella, las capacidades de la Tierra para recuperarse son cada vez más lentas. Esta fecha cambia año con año, pero lo que parece ser una constante es que cada vez llega antes. Para este 2023, ese antes fue el miércoles pasado, 2 de agosto. Esto quiere decir que nos ha tomado 214 días para agotar estos recursos y que a partir de esa fecha nos quedan 153 días en números rojos. Y a pesar de que esta ha sido la fecha oficial globalmente, de acuerdo con el estudio que calcula esto, muchos países alcanzaron este límite meses anteriores. ¿Y quién calcula esto? Se trata de un trabajo de la organización Global Footprint Network. Este grupo de investigación internacional analiza la evolución de la biocapacidad o la capacidad de regeneración biológica y la huella ecológica que sería nuestra demanda de recursos. A partir de esto trabajan con los tomadores de decisiones para que supuestamente nuestra economía pueda operar dentro de los límites ecológicos de la tierra. Y decimos supuestamente porque este no parece ser el panorama actual. De acuerdo con estos estudios, nuestra demanda ya supera un 74% la capacidad que tienen los ecosistemas de regenerarse. En promedio, necesitaríamos 1.75 planetas para satisfacer nuestras demandas de recursos naturales. Y claro, esto considerando que las diferencias de demanda entre países son muy variadas. Por eso hay países que sobrepasan este límite antes o después. Uno de los casos más sonados en este año es el de Qatar, quien llegó al límite apenas un mes y medio entrado el 2023. Su consumo equivale a nueve tierras. Entre los países que han estado a la cabeza durante los últimos tres años, se encuentran Estados Unidos, quien necesitaría los recursos de cinco planetas, Australia, con necesidad de 4.6 planetas, y Rusia, quien tiene una demanda igual a 3.4 planetas. ¿Les parece si recordamos una vez más la justicia ambiental? En el caso de México, se calcula que estaremos en este tope el 31 de este mes. Y aunque estemos casi un mes atrás de la fecha oficial, sigue siendo bastante alarmante. ¿Cómo es que estamos agotando estos recursos? El estudio considera la producción de alimentos, lo cual incluye aquellos de origen vegetal, productos de fibras, la ganadería y la pesca. Por otro lado, están los recursos forestales y maderables. También se considera el espacio para infraestructura urbana. Y por último, la absorción de residuos. Y aquí es donde entra la emisión de CO2. Se calcula que la alimentación es el principal actor gastando cerca de la mitad de esta biocapacidad planetaria. Global Footprint Network indicó que si se ajustan los sistemas agrícolas a modelos sostenibles, la huella ecológica podría reducirse un 24% por persona, aumentando un 12% la biocapacidad de la tierra. Ante esto, no podemos dejar pasar la oportunidad de recordar lo que platicamos con el doctor Guillermo Murray en el episodio dedicado a la industria ganadera. Disminuir nuestro consumo de carne es una de las mejores opciones para contrarrestar parte de esta problemática. Y sí, dijimos reducir, porque antes de que nos coloquen en un extremo, con tan solo reducir nuestro consumo, podríamos aportar mucho a mitigar esta situación. De acuerdo con Steven Teb, el director general de Global Footprint Network, para frenar esta tendencia tendríamos que retrasar la fecha 19 días cada año, de aquí al 2030, lo cual significa que permitiríamos la recuperación de los ecosistemas. Y una prueba de esto fue el caso del 2020, cuando la fecha global se movió hasta el 22 de agosto, gracias al confinamiento forzado por la pandemia derivada del COVID-19, lo cual significó que se frenaron las cadenas de producción y de consumo, llevando a un ahorro de recursos. Pero como es el caso de la ebullición global, todo este movimiento no se trata de crear pánico, sino conciencia y buscar oportunidades de cambio que se sitúen en el presente. Si visitan la página especializada de Earth Overshoot Day, podrán encontrar múltiples soluciones a diversos de los problemas que están desencadenando la crisis global. Por otro lado, en la página de la organización Global Footprint Network podrán encontrar más información sobre la huella de los países, información sobre aquellos países que cuentan con una biocapacidad positiva, aquellos con una deuda, e incluso calcular su propia huella de carbono para lograr una reflexión más profunda sobre el impacto de nuestros hábitos diarios. Otra cosa que nos parece interesante y muy valiosa es que también podemos encontrar una sección en donde la organización aborda las críticas y las limitantes que existen alrededor de sus métodos y las toman para enriquecer sus esfuerzos. Y ahí lo tienen. Estas han sido dos llamadas de atención bien merecidas que requieren de todos nuestros esfuerzos. Y además abren la puerta a impulsar el despertar global. Ya no podemos seguir con este juego de palabras y discursos y dejar la acción para mañana. Porque las soluciones están en el día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en redes sociales como vigilante bajo Bio